0: Hola, soy Eduardo Meraz, les saludo en este nuevo episodio, dándoles las gracias por las buenas reacciones y los buenos comentarios y todas las aportaciones que están enriqueciendo este proyecto. Hay un proverbio, creo que es un proverbio chino, que leí en mi adolescencia y nunca se me ha olvidado, pero decía algo como esto. Tal vez si tú lo escuchas también se te va a quedar grabado, porque es algo bien padre, pero decía así, decía, aún el viaje más largo comienza con un pequeño paso y bueno, yo pienso que hasta ahorita todos estos episodios han sido parte del primer paso y estoy seguro de que vienen pasos de todavía más crecimiento, donde vamos a mejorar todo, en todos los sentidos. Vienen unos invitadazos increíbles próximamente y no se diga el de hoy. Eh, espero que no te pierdas ningún detalle. y Yo lo sé, es un episodio nuevamente largo. Yo no sé cómo seas tú, ¿verdad? Pero yo aprovecho mucho para sacar riqueza de las experiencias de las personas y en esta en este mismo sentido o, o aprovechando estas oportunidades que tengo de entrevistar gente sin límite de tiempo hasta ahora, eh, pues aprovecho para extraer todo lo que puedo y estoy seguro de que es algo que vas a disfrutar. Piensa en las, en las circunstancias que platican, imagina que tú eres parte de ellas y cómo hubieras reaccionado, qué aprendizaje puedes tener, tal vez te sientes identificado con lo que han vivido y bueno, entre todos vamos a hacer mucho mejor este crecimiento y bueno, si no has hecho una reseña o no has dado una calificación o una evaluación en este podcast, te agradecemos mucho que lo hagas. Siempre es algo bastante útil. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con el invitado de esta ocasión. No te lo debes perder. Bueno, ya estamos en un nuevo episodio de Yo Soy y me da mucho gusto decirles que tengo a una, a una de las personas yo, yo creo que de las más importantes en mi formación, en mi... Uh, en la estructura de mis, de, mis, de mis creencias, de mi manera de, de percibir al mundo Y bueno, una, una persona que además Dios me concedió que, que fuera parte de mi familia Y es nada más y nada menos que mi tío El mayor de mis tíos de parte de la familia de mi papá De parte de la familia Meraz eh, Con ustedes me da mucho gusto introducir a Benjamín Meraz ¿Cómo estás Benja Hola ¿Qué dices? Eh? Estoy bien.
1: Qué Gracias padre, a ¿no? Dios, ¿Qué? qué
0: padre. Oye, la vez pasada que estaba platicando con mi papá, le decía que. A mí me, me enseñaron a hablarles de tú a ustedes. Ajá. Eh, entonces, desde el principio, yo batallé con la parte de meter el tío. Eh, y casi siempre, pues me dirigí contigo como Benja, como Benjamín. Este, a veces yo me acuerdo que me esforcé y que dije de alguna forma tío. <ríe> Ahí no sé qué onda. Pero bueno. No sé, si, no sé si tú, tú hayas sentido que eso haya eh, reducido el respeto con el que sientes que te he tratado o, o te da igual. O cómo, ¿Tú cómo percibes Pero, eso? Realmente no. O sea,
2: como tú decías, uh -huh. son cosas que desde el principio han estado ahí. Uh -huh. Y desde el principio ah, hemos acostumbrado nuestra relación a eso.
1: Uh
2: -huh. Realmente, si te soy honesto... Ah, al principio, yo sí decía, bueno, ¿y por qué no me dicen sí. o sea,
0: tío? Sí. ¿Te pasó con otros sobrinos sí. o nada más? Sí, también, sí, okay, sí, okay. Sí, sí,
2: sí, sí. Pero se acostumbra uno, o sea... Sí, ¿no? Es que el, el aspecto generacional, uh -huh. como fui yo educado, uh -huh. es, bueno, es que tus sobrinos te tienen que decir tío. Uh -huh. Y realmente, al, al principio, es como nomás extrañar, ¿no? Uh -huh. Pero... En cuestión de respeto, y todo eso, sí.
0: pues, me da lo mismo. <risa> de todos modos, a todos se acostumbra uno, ¿verdad? Sí,
1: sí. Este,
0: bueno, Benja, ahorita, como tú sabes, no hay una escaleta, no hay una, no hay una ruta por la que vamos a ir, Ajá. pero me gustaría que nos contaras un poquito de esta, esta pregunta, que es la única que debemos hacerle a todos los que estén aquí conmigo, que es quién eres, ¿verdad? ¿Tú cómo, cómo defines quién soy en, en tu propia persona? ¿Quién eres? ¿Cómo, ¿Cómo te concibes? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te explicas? Yo creo que la...
2: Principal... El principal enfoque... Que uh -huh. me gusta darle a quién soy... Uh -huh. Soy... Soy lo que dice la palabra que soy... Uh -huh. Y realmente empezando por ahí... Soy esa... Tercera y cuarta generación... Uh -huh. Eso soy... Uh -huh. ¿Por qué? Porque si volteo a ver a mis antepasados... Realmente... Es, es lo que ellos quisieron que uh -huh. yo fuera. Y yo he intentado darles honor a, a ese a ese pensamiento de uh -huh. ellos. De, de ser lo que ellos quisieron formar en mí. Uh
1: -huh.
2: Eso es lo que soy. Porque uno tiene sus propias experiencias. Sus propias um, cuestiones que marcan a uno. Uh -huh. Lo marcan como persona y... Le,
0: y Negativas carácter, y positivas, ¿no? Sí. De todo.
2: Pero realmente, a final de cuentas, si, si me preguntas quién soy, soy lo que la palabra dice que soy. Uh -huh. Y eso es gracias a que mis antepasados, comenzando con mis padres, uh -huh. mis abuelos, y mi, mis, bisabuelos, mis abuelos no los conocí, uh -huh. pero me platicaron que ellos fueron la primer generación que
0: sembraron uh -huh lo que ahora se puede decir que soy yo la semana pasada te platicaba que mi papá estuvo en, como invitado mío eh, y me dio algunas nociones al, a, algunas de las de, de esos recuerdos borrosos que tenía sobre sus abuelos sí. mis bisabuelos sí. eh, platícame un poquito, ¿no? igual y enriqueces más, eh, quiénes eran quiénes fueron, de qué te acuerdas, de dónde fueron cómo se conocieron, todo lo que quieras platicarme de ellos Mira, realmente hay dos aspectos de mis abuelos que yo recuerdo uh -huh.
2: El primero es el que me gusta acordarme uh -huh. Que es el de los abuelos misioneros uh -huh. Porque realmente fue uno de mis primeros y mejores recuerdos que uh -huh. tengo de mi infancia mm, Arriba de un vagón tren Arriba de un, de un carro de mulas Arriba de, 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 un, de una carcachita vieja ...yendo por los ranchos, por las eh, poblaciones... ¿Qué lejanas hacían? Eh, ...llegábamos... Uh -huh. ...ellos me invitaban, se, me le pedían permiso a mi mamá... ...que uh -huh. si sí, podía ir con ellos... ...y nos íbamos, nos trepábamos a, a lo que fuera... A lo, el, ...el transporte que tocara... Uh -huh. ...y muy tempranito, cinco o seis de la mañana... Y ya durante la hora del desayuno, casi cercano a la comida, llegábamos al lugar, al ranchito, a la, una, una ranchería, unas casas. Y, y, y las personas que nos estaban esperando sabían a qué iban mis abuelos. Uh -huh. Y era una rutina, una rutina de mucha bendición para mí. Uh -huh. Porque al recordarlo, tú sabes que uno recuerda con cariño las cosas buenas.
1: Uh -huh.
2: Y hubo cosas malas también, pero de lo que yo me acuerdo es llegar, comer tortillas de harina, okay. <risa> con sus frijolitos o el guisado que, que fuera. Preparar el, el lugar, si es que no había un templecito, la sala de la casa, pero las personas que estaban esperando ya sabían que iba a haber un culto.
1: Uh -huh.
2: Ya sabían que iba a haber un tiempo de alabanza y ya sabían que mi abuelo iba a predicar
1: uh -huh.
2: y a veces mi abuela. Pero es, ese caminar, ese, esos recuerdos que a veces me acuerdo muy bien una vez ahí por la sierra de Madera
1: uh
2: -huh. eh, en las vías del tren. Ahí esperando el tren que ya nos iba a, a traer de regreso. Eh, yo pensé en mi futuro. Uh -huh. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía yo creo unos siete
1: uh
2: -huh. u ocho años. Y desde entonces yo, yo me dije, yo cuando sea grande, quiero repetir esto.
1: Uh
2: -huh. Y fue, y fue para mí como un como un despertar espiritual. Uh -huh. En ese tiempo yo todavía no me decidía por, por ser cristiano. Uh -huh. ¿Tú lo veías después. como sí, parte como, de la vida que sí, sí. conocías? Es, es, esto, esto tiene que pasar porque pues así, así es. Ajá. Así es la
0: vida. Sí, tal, vez, así es. tal
2: vez hasta pensás que sigue en todos lados sí, ¿no? toda eh, la gente. Sí. Pero era algo bonito. Era algo muy bonito. Y, y, y se quedó en mí. Se quedó marcado. Y, y realmente muchos años después lo pues lo viví. Uh -huh. ya de experiencia como, como cumpliendo aquel pensamiento que tuve yo tengo que hacer lo mismo uh -huh. y también pues, nos aventamos nuestros viajes a la sierra y, y a, a, a
0: alabar y a llevar un grupo y a llevar guitarras y, Estos eh, elementos y, que llegaron desde muy temprano en tu vida que era el servicio a Dios que era el, el ministrar a las personas el utilizar la música para alabar y adorar a Dios eh, en diferentes lugares y con diferente gente, se fue repitiendo el resto de tu vida, ¿no? Se ha ido repitiendo el resto de tu vida. Sí,
2: sí, porque cuando ya mis abuelos ya no estuvieron, uh -huh. pues siguieron mis papás. Uh -huh. Ellos se fueron a Samachique Cuando nosotros nos fuimos de
0: la casa ya con nuestras propias parejas, uh -huh. matrimonios... ¿Más Ellos, o más qué edad tenías tú cuando mis abuelos se van a de misioneros? Yo tendría... Iba a cumplir 30
2: ¿Ibas a cumplir 30? Sí ¿Qué pensaste cuando te dijeron eso? Se, se me hace que 30 o 31 por uh -huh. ahí eh, No, no fue una sorpresa porque uh -huh. ellos Ya lo habían anunciado No, nos habían dicho cuando el último de ustedes se vaya de la casa uh -huh. Nosotros vamos a cumplir lo que el Señor nos ha pedido desde hace mucho tiempo uh -huh. Y se fueron y fue eso se puede decir que fue la segunda vez que experimenté lo mismo. Uh -huh. Porque cuando fuimos a visitarlos a la sierra ya con familia,
1: uh -huh.
2: pues otra vez. Otra vez experimenté lo mismo de qué bonito adorar, qué bonito predicar, qué bonito estar, qué bonito compartir. Y ahora nosotros
0: también, <risa> nosotros la <a>, generación <risa> siguiente... <risa> Yo tengo muy buenos recuerdos también de eso. ¿verdad? Mm -hmm. Hasta se me vienen las imágenes de las fotografías que tenemos de sí. varios de los primos ahí eh, juntos en la casa que tenían en Samachique. Pero bueno, no nos vayamos tan rápido hacia, hacia el futuro. Los bisabuelos, es decir, mis tatarabuelos, serían algo así. Sí. Eh, ¿Ellos qué onda? O sea, que digo, a mí ya no me tocó ni conocerlos. Ahorita no reconocería ni, ni una fotografía suya. Pero, ¿te acuerdas de sus nombres? ¿Te acuerdas de.? ¿De qué información eh, que pueda quedar en el registro, te acuerdas? No me acuerdo mucho. Uh -huh. Porque cuando
2: ellos murieron, yo yo aún todavía no nacía. Uh -huh. Lo único que recuerdo fue las pláticas de mi mamá y de mis abuelos. ¿Esas? Cuéntanoslas. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh, por el lado de, de, de mi papá, uh -huh. los, los padres de, de, de mi papá, uh -huh. que son tus bisabuelos, uh -huh. ellos no fueron cristianos. Uh -huh. Al menos, eh, eh, en lo que yo recuerdo, él, él fue el que a lo mejor tuvo oportunidad de, ya en su última etapa de su vida, uh -huh. sí, sí, ser cristiano. ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas? De él no me acuerdo su nombre, no. pero de ella se llamaba
0: Marciana. Marciana, mira, Marciana. Lo más. ¿Cómo? Y le pusieron a Marciana. Marciana, okay, sí. Marciana. ¿no? ¿Y cuál era el otro apellido de mi, de mi abuelo, Daniel. Uh, era González. González. Entonces era Marciana González. Marciana de González. Ok. Sí.
1: No, Pero no,
2: era Marciana González. Sí, verdad, bueno, porque ha salido... El papá es el papá
0: era X nombre, Ajá. Meraz. Meraz. Tienes razón. Entonces salido sí. es de parte de mi abuela Eunice. Salido es de parte de mi mamá, que es tu sí. abuela Eunice. Ok. Entonces Marciana y luego de parte de, mi, de mis... Mmm, bueno, mi abuel, mi bisabuela Rafael, mi bisabuelo Eduardo ahí sí me acuerdo, pero eran tus abuelos ellos, ¿no? Eran mis abuelos. Ajá. Los eh, los papás
2: de mi abuelo, uh -huh. ellos sí fueron cristianos. Uh -huh. Sí, este, no me acuerdo sus nombres, creo que él se llamaba Francisco. Okay. Pero él sí fue uno de las una de las personas que recibía a al, al señor Vargas uh -huh. en, la, en el pueblo de Madera donde fundaron la primera iglesia ahí y, y, y los primeros convertidos fueron ellos los abuelos, los abuelos de mi mamá uh -huh. y, y de ahí este pues comenzó, comenzó toda la historia el, eh, ella no me acuerdo la, bueno los padres de mi abuela uh -huh. ellos eso sí no tengo ni la más remota uh -huh. idea creo que ellos eran uh, uh, de ahí de por largo maderal y, y, y tenían una
0: religión extraña uh -huh. no, no no eran así como cristianos eran hoy estaría bien para ir a hacer una investigación sí, ¿verdad? De, a fondo bueno, entonces vamos a partir desde donde nos acordamos, ¿no? Sí. Eh, que, que ya viene siendo entonces la primera generación de cristianos a, a partir de mi bisabuela Rafaela. Sí, sí ella, a, a partir de sus papás. Ellos sí. fueron primera generación. Uh -huh. Segunda generación, mis bisabuelos, sí. tus abuelos. Tercera, mis abuelos, tus papás. Uh -huh. Cuarta, ustedes, que son uh -huh. la generación de mi papá, tú como mi tío. Uh
1: -huh.
0: Entonces yo estaría dentro de la quinta. Sí. Ya mis hijos serían sexta Sexta uh, Emocionante <risa> okay. Entonces, de aquel tiempo Ahora ha habido muchos cambios En todos sí. lados, ¿no? Uh -huh. Por doquier ¿Cómo los viviste tú? O sea, a ti te, te escandalizaron los cambios ¿Cómo lidiaste con los cambios? ¿Cómo te adaptaste? ¿Cuál fue el proceso para asimilarlo? Hace poquito estábamos teniendo una plática en el WhatsApp Medio sangrona, ¿no? Sí. Yo te digo, ¿por qué medio sangrona? Porque por atrás los primos estábamos jugando <risa> Me imagino <risa> Tirando <risa> cotorreo estamos en un grupo de WhatsApp donde están los tíos también Y empezábamos medio a presionarlos este, A ver qué opinaban y todo Y de hecho tú hiciste un comentario de que no era tu tema Estábamos hablando de uno de esos grandes cambios que a mí me gustaría saber cómo los percibes, ¿verdad? Ahorita estamos hablando contigo. Quien sea puede tener sus miles de opiniones, ¿verdad? Pero, pero son cambios muy reales de que yo les preguntaba, en su época, y de hecho en mi época de niño me decían que ponerme un tatuaje era pecado. Es algo con lo que me formé y hasta la fecha yo no tengo un tatuaje porque me siento incómodo pensando en hacérmelo, pero veo que ahora aquello que se decía que estaba mal, ahora los mismos... Pastores que se supone que serían los representantes de aquel tiempo, en este tiempo. Ahora, los pastores son los que los traen. Los pastores de una generación moderna, ¿verdad? Sí. A mí, yo, yo sí les pregunté a ustedes, ¿qué va a ser lo que se haga o que se diga que no hay problema hacer en el futuro que ahorita se está diciendo que sí hay problema hacer desde el púlpito, ¿verdad? Pues sí, mira... Realmente somos el producto de la formación
2: de las experiencias Ajá. pasadas. ¿eh? Y, y ahorita me, era algo gracioso para mí que mencionaras que por, que por atrás estaban ustedes platicando. Sí. Es, que igual. es que nosotros igual? también... O sea, okay. nosotros tenemos un grupo sí. de puros ah. adultos. ¿eh? Sí. Y, la, y pues mira este lo que dicen, mira este otro. Y, mira, y ustedes allá también. ¿eh? Sí, sí, Esa sí. Es cuestión sí. generacional. Ajá. Y, 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 y me recordé también de, de algo que... Salió, creo, por ahí el tema en, en la conversación. Uh -huh. Aquellas... Eh, eh, parte de la formación que tuvimos, ¿verdad? Uh -huh. De mis abuelos, que ahorita te decía yo que... Pues había cosas no tan agradables, uh -huh. ¿verdad? Pero que también nos formaron. fue la Fueron algunas experiencias con, con, con disciplinas extremas. Uh -huh. Extremas.
0: O sea, unas
2: nalgadas... Sí. ¿Que se te quedan marcadas? ¿o? Mira, por parte de mi abuelo, uh -huh. mi abuelo, el papá de mi mamá, era... Eh, no sé, habrá gente que sí, sí capte lo que es, la, lo, lo que es la, la famosa
0: cuarta. ¿La cuarta? La cuarta. Eh, ¿Es un instrumento con el que domestican a los a caballos? A okay. sí. Pues domesticaban
2: también las pompis de sus nietos. Ok. Y era una cosa extrema. Era, era, era violencia. Mm. Entonces te era marca. Era destructivo. Te marca, sí. Te marca y, y dices tú, ¿por qué?
1: O
0: sea, bueno, fíjate, en mi caso a mí... Mmm, sí me tocó que me dieran con el cinto. Y lo recuerdo con gratitud. Ajá. En tu caso, te dieron con la cuarta. ¿Lo recuerdas como algo ah, nocivo? Algo negativo. Ok. Porque, Porque negativo. brincaron una línea...
2: Sí, pasaba una línea. Ajá. Pero igual sirvió. O Ajá. sea... Te, te dejaba ir la marca física. Ajá. Pero también te dejaba... El,
0: el no lo vuelvo a hacer. O sea, el, hay consecuencias sí. por tus actos. ¿Y, y esa cuarta la utilizaban cuando... ¿Ameritaba o nada más por despotricar ¿O ambas? Fíjate, ambas. ambas. Ajá. Porque ¿Qué? yo sí recuerdo que... Que a veces sí lo merecíamos.
2: Ajá. No a tal grado, ¿eh? sí. pero... A veces eran cuestiones de que, eh, injustas, porque uh -huh. no, no había una comprobación del, del, del daño uh -huh. o del hecho, del de, de por qué te estaban castigando. Simplemente eh, mi abuelo oía, pues que este hizo esto y que No lo comprobaba, uh -huh. se iba con, 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 con la agresión. Yo no le guardo rencor a mi abuelo por eso, uh -huh. la verdad, no. Pero sí lo recuerdo como algo negativo en mi vida. Y es algo que te has abstenido de usar Desde sí, luego, claro, ¿no? Sí, claro Y había otro tipo de conductas eh, de Perdón, de métodos uh -huh. de castigo
1: uh -huh.
2: Como el que usaba Mi abuela, por ejemplo uh -huh. La esposa de, de Eduardo Tutocayo uh -huh. Ella se llamaba Rafaela e Ella trabajaba no tanto en lo físico Sino en, en, en lo En lo Mental, uh -huh. en el aspecto Psicológico, ¿Psicológico,
1: emocional?
2: Sí, tenía unos, uh, unos sapos disecados uh -huh. Estaban ahí junto a unas vitrinas uh -huh. con adornos Y esos sapos, a los niños nos llamaba mucho la atención ¿eh? uh -huh. pues ¿Esos sapos qué? <risa> Entonces, mi abuela, yo me acuerdo tenía yo unos cinco o 6 años uh -huh. Cuando tengo el primer recuerdo de esos sapos Me decía, es que esos sapos Te van a brincar Rándale. En la cama En la noche Cuando te portes mal okay.
1: Entonces, cosa, estás que, cosa, miedo. Que es,
2: cosa que es una mentira ah, pues sí. no, no te van a brincar ah. Pero estás en la noche bueno, había, había que portarse bien Porque esos sapos iban a brincarte En la cama uh -huh. Total ella no sé cómo le hacía, pero cuando te portabas mal, te lo cumplía. Uh -huh. Y en la mañana que estabas despertando, despertabas con el sapo aquí en la oreja. Uh -huh. O a veces alcanzabas a verlo volar de la puerta a tu cama. Te lamentaba. Sí. ¿Sí? <ríe> y ese pues eso también es es violencia psicológica. Sí. Imagínate un niño de 5 años, 6 años
0: soportando ver el
2: sapo viniendo sí. de la puerta.
0: Pero bueno, son experiencias. Ok, bueno, y luego si, si, si llevamos esto a una conclusión, ahora tú cómo lo cómo, cómo lo, lo, lo digeriste o cómo lo cómo lo transformaste en tu propio proceso de disciplina hacia tus hijos. cómo, cómo, cómo ¿Cuál, ¿Cuál fue el producto final? ¿Me explico? Lo que dejó en ti. Mira, eh, dejó dos
2: cosas. Uh -huh. La primera es la necesidad de la disciplina.
1: Uh -huh.
2: Que sin disciplina pues no, no va a haber un freno. Uh -huh. Y la segunda es donde no, tú no lo hagas. O sea, no yo, no, yo no decidí no hacerlo ni siquiera cosas parecidas. Uh -huh. Porque es traumático. Uh -huh eran cuestiones de, de que pues a ellos quién les quién les hubiera enseñado o mostrado que ibas a dañar psicológicamente a uh -huh. un, un niño uh
1: -huh.
2: o físicamente incluso cuando a lo mejor a ellos uh -huh. les hicieron cosas peores. Ya. Yeah. Uh -huh. Pero en ti en mí en mi caso uh -huh. deja deja una una enseñanza de que bueno, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo consciente de que no tienes que dañar al Ajá. a tu hijo y realmente pues ellos te, ya te dirán en su momento que tú los entrevistes Ajá. no digo que no, a lo mejor tienen alguna experiencia negativa de, de la disciplina que yo les puse tú les aventabas un balón de fútbol soccer no <risa> <risa> oye una vez sí, pero no fue por disciplina okay. fue un accidente okay. de media cancha Ajá. le tiré un balonazo a y le pegué exactamente
0: en la nariz Oye, ¿a poco a partir de eso salió lo de su problema de la no, sangre? Fue antes, no, antes, fue antes. Porque antes. me acuerdo que a José le salía sí, mucha sangre. Antes, por la madre, pero sí fue. ¿Tú fue se la corregiste? Antes. Sí, yo se la, yo se la enderecé. <risa> Oye, hija esto mismo que hablamos de a nivel familiar, sucede a nivel social, ¿verdad? Y también hay sí. quienes ponen en entredicho eh, el sistema que tenemos, eh, la manera en la que se, se hace justicia. Y entonces hay muchos que, que basándose precisamente en esta incapacidad de llegar a, 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 a concluir con total certeza que alguien es o no culpable entonces hay unos que, que, que demandan que no se permita por ejemplo la pena de muerte de verdad eh, eh, hablan precisamente que hay una corrupción eh, suficiente como para no permitirle esta autoridad a ningún otro ser humano eh, por la falta de comprobación como tú decís ahorita no de un, un abuelo que no se paraba o no se detenía a confirmar o a investigar qué era lo que había pasado, simplemente algo pasó aquí y alguien tiene que pagar las consecuencias, sí. ¿no? Entonces muchas veces eras, eh, o alguien más fue, el chivo expiatorio te da una, una situación familiar, una enseñanza algo micro te da una enseñanza macro, ¿no? sí ¿Y tú sí. cómo ves eso en la sociedad? O sea, eh, tú has trabajado en... en no sé si se les llama instancias gubernamentales ¿Sí? o dependencias de gobierno tú conoces un poquito eh, bueno, no sé si un poquito o mucho, pero llamémosle el teje y maneje de cómo se imparte la equidad la igualdad, la justicia lo que es ideal y lo que es real todo eso, ¿cómo lidiaste también? Pues mira,
2: yo es, en es, precisamente en gobierno del estado estuve uh -huh. eh, Dios me concedió el privilegio de estar ahí uh, 14 años uh -huh. En una dependencia... Eh, de apoyo social... Uh -huh. A la Sierra Taromara... la Coordinación Estatal de la Taromara... Eh, realmente... Ahí no, no había... Mucho de lo que tú comentas... Uh -huh. Porque... Son, son dependencias... Que no se enfocan mucho a lo justo o injusto... Uh -huh. Sino más bien... A apoyar a los necesitados. Uh -huh. Y sí se daban muchas cosas... Eh, en el ámbito de lo indebido. Uh -huh. Por cuestiones de que... Como había muchas manos en medio... Tratando de hacer llegar la ayuda... Uh -huh. Había gente que en medio... Aprovechaba situaciones. Eso sí. En lo que a mí me correspondió... O me tocó... Enterarme y ser parte de...
1: Uh
2: -huh. a, había la, eh, pon, si ponemos porcentajes, un 90% eh, fueron cosas muy buenas uh -huh. y un 10% fueron cosas que, de las cuales no, no me sentiría yo orgulloso pues, uh -huh. de, de haber participado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la política muchas veces, eh, sobre todo en otros ámbitos, no tanto el uh -huh. apoyo social, sino en otros ámbitos, tienes que hacer cosas que... Eh, eh, que, que la corriente te lleva, o sea que dices bueno si no lo hago ya, ya no voy a
0: estar trabajando aquí Ajá. pierdes el privilegio sí. te, condicionan. Sí, te condicionan eso no es algo debido o sea eso no, es algo ilegítimo es, es algo, sí,
2: exactamente
0: pero qué sucede Así es. ahora toda esta parte decepcionante de algo que debería de ser muy bonito ...y terminaba no siendo como debería de ser... ...no sucede nada más en la... ...en la parte política ¿no? ...sucede en todas ¿No las esferas poco? sociales... ...y sucede hasta en nosotros personalmente... ¿Eh? Yo, yo, ...yo te voy a platicar... ...cómo me pasó a mí ¿no? Uh -huh. ...y la idea tú me platicas cómo te pasó a ti... Uh -huh. ...a mí me pasó que yo pensaba que todo el mundo era... ...bueno y bonito... ...y maravilloso... ...así fue mi infancia ¿no? ...pensando que... ...que todos se portaban bien... ...que todos queremos el bien del otro... ...que todos queremos ayudar... Eh, empecé a crecer y no, no tardé mucho, apenas pasé del kinder a la primaria para darme cuenta que había el bando de los niños buenos y el bando de los niños malos no según mi criterio, desde luego, los que hacían groserías con las manos los que decían palabras altisonantes, los que respetaban a los maestros y los que no uh
1: -huh.
0: y empiezas a darte cuenta que como que ay caray hay un grupo, si sí, hay un montón de buenos, piensas pero hay un grupito de malos, entonces yo dije no, pues yo creo que yo soy de los buenos pero luego de repente te vas dando cuenta de que el grupito al que te dicen que les digas buenos es el grupito de tu iglesia, ¿no? Nosotros somos los que somos los buenos, los hijos de luz aquí en este mundo y todo lo demás es tinieblas. Entonces tú dices, no, sí es cierto, porque allá aquellos que no vienen conmigo a la iglesia, hacen esto y esto y esto y esto que en mi iglesia me dicen que no haga, ¿verdad? Entonces porque a Dios no le gusta. Entonces empiezas a ser un grupo todavía más selecto como de los escogidos de Dios o de los que ya entregaron su vida a Dios. Y entonces de repente te das cuenta que en la misma iglesia pasan cosas medio feas, ¿no? Y luego tú dices, ¡ay, caramba pues, Entonces hay unos que son de verdad y otros que son falsos. Entonces empiezas a decir, pues yo conozco a mi familia. Entonces tu familia es la chida, la bonita, la que... Cuando todos fallan, tu familia queda de pie, ¿no? Y todo. Y de repente empiezas a ver tronado a tu propia familia, ¿no? Y empiezas a casi a sentirte que tú eres el único. Viene Elías, viene el profeta Elías, ¿no? Así como que tú quedas... Solo. Pero al final, esa burbuja del de único te, te truena espantosamente igual y dices, ¿cuál único ni que nada? O sea, el peor de todos era nada más nada menos que yo. Sí. Eh, y esas decepciones empiezan primero siendo externas y tú con la espada desenvainada queriendo hacer justicia, ¿no? Y reclamar justicia para los injustos y castigo para los malvados. Terminas soltando la espada y diciendo, por favor, no me mates, Dios, ¿verdad? O sea, terminas pidiendo tú, tú mismo misericordia. ¿Sí? Pero es un extraño sí. proceso. ¿Cómo te pasó a ti? O sea, ¿cómo lidiaste tú? Esas excepciones yo creo que son inevitables, ¿no? Sí, ¿no? Y son en todos los ámbitos de
2: la vida, o sea... Familia... Estás en la escuela, piensas igual. Estás en el trabajo, igual. Estás en la familia también. Estás en el deporte también. Hay buenos, hay malos. Y realmente... Son pocos... Aunque sí hay... Los que disfrutan estar en el bando de los rudos, de los malos, todos quisiéramos ser buenos. No es... Para mí no ha sido, la verdad, para mí no ha sido algo difícil. Precisamente por la formación que he tenido. Uh -huh. El tratar de pertenecer siempre al bando de los técnicos, a uh -huh. los buenos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque... Lo, o sea, hay a veces que lo haya conseguido, hay veces que no. Uh -huh. Pero mi intención siempre es esa. O sea cuando formé parte precisamente de lo que comentamos de que uh -huh. fue gobierno del estado yo traté siempre de ser recto de ser honesto de ser uh, el ejemplo porque aunque mirabas cosas que no debían suceder uh -huh. encontrabas la forma de ser de aplicar uh -huh. el principio básico de la lealtad uh -huh. porque si eres leal aunque el otro esté mal Tú estás bien Porque tú estás formando parte de algo Y si eres leal a algo Va a llegar el momento en que Tengas la oportunidad De demostrar De que tú estás bien Aunque el otro esté mal uh -huh. Como re realmente sucedió en mi vida uh -huh. Yo fui acusado Después de salir de, de, de gobierno del estado ¿Fue
0: ¿Usted acusado? Sí
2: Wow. Lo fui
0: acusado ante la justicia Ah caray por Eso no me lo sabía. Es un, es sí, un sí. archivo ahí, un X-File o qué. Es un X-File. Pero fue público realmente. No. Te lo platico porque fue público. No, no sí. me di por enterado.
2: Bueno, eh, cuando yo salí de gobierno del Estado, una de las cosas que me di cuenta prácticamente siete años u ocho años después fue que una persona. Eh, ...del departamento jurídico... De, ...del trabajo donde yo estuve... Eh, ...me usó de chivo expiatorio... Mm, lo que ...de lavamanos... Mm. ...por algo que sus jefes de él habían hecho... Mm. ...en pocas palabras... ¿ve? sí. ...y sus jefes recibieron la instrucción... ...de que se me acusara legalmente... ...en aquel tiempo... Mm. Y, y, y de lo cual yo nunca me enteré porque la, la acusación pues a, aparte de ser totalmente falsa
1: uh -huh.
2: uh, hubiera podido ser fácilmente comprobable de que no era verdad uh -huh. uh, en aquel tiempo no pasó nada no pasó nada pero después cuando este nuevo gobierno entró uh, le le empezaron a mover a esos archivos
0: Empiezan a buscar para sí. manchar el nombre del el gobierno anterior. anterior, ¿verdad? Bueno. Es una práctica común, ¿no? Sí, sí, sí. Encontraron ese expediente por ahí
2: y me fueron a buscar. Uh
1: -huh.
2: Me mandaron un ministerial y comenzó un proceso en el cual pues nos, prácticamente nos vimos involucrados toda la familia ahí en la casa. Uh -huh. um, Afortunadamente, y digo afortunadamente no por la fortuna propia mía, sino porque Dios es grande, uh -huh. y la manera en que estoy formado me gusta guardar todas las cosas del pasado.
0: Uh, entonces tienes un archivo sí. ahí.
2: <risa> y cuando la cuestión llegó ya a los juzgados, uh -huh. pues les llevé todas las pruebas.
1: Uh -huh.
2: El juez de primera instancia de todas maneras me vinculó a proceso. Y el abogado que, que, está, que me estaba defendiendo dijo, no te preocupes, esto es normal porque esa instrucción tiene el juez. Es y, decepcionante todo sí, eso, ¿no? Horrible, uh -huh. horrible. Y mientras tanto hay la familia en medio, imagina uh -huh. Entonces, de, después de que mi abogado me recomendó vamos a apelar.
1: Uh
2: -huh. eh, en la primera audiencia de, de, con, de, con el magistrado de, apela de apelación pues simple, simple, y sencillamente el magistrado les puso una regañada a los de la fiscalía, pero yo nunca había estado en una sala de, de sí, esas. En la totalmente
0: vida. novedoso para <ríe> ti, ¿no?
2: Pero, pero no, ni siquiera me imaginé uh -huh. la manera en cual una persona que tiene autoridad sobre otra uh -huh. puede eh, dejar en ridículo. Uh -huh. A la autoridad, porque el, 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 el Ministerio Público, uh -huh. es parte de la Fiscalía, uh -huh. te está acusando. Uh -huh. Pero el magistrado, sí. sin que tú digas nada, uh -huh. te empieza a defender. ¿El magistrado está en un nivel más y alto? Más alto. Okay. Es mujer. Entonces dijo, no sé, en pocas palabras, dijo no no sé cómo ustedes uh -huh. no hacen su trabajo correctamente. Cuando el Señor les ha presentado todas las pruebas. De que no tuvo nada que ver con ese asunto
1: uh -huh.
2: Pues tú ya nada más escuchas ¿verdad? Uh -huh. <ríe> y los otros doblan las manos Y empiezan a agacharse Cuestión de 15 minutos Ya estaba yo afuera y Con, con, con todo el, el uh, Con todo el caso cerrado uh -huh. Wow. La, la autoridad ya me dio la razón me decía un amigo pues contrademándalo, no no para qué para qué no o sea no, para... tiene, caso. no tiene caso verdad no, no y hay gente caso. que se aprovecha de esas sí, situaciones sí, sí, sí,
0: verdad
2: sí. pues por daño moral no uh -huh. no 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 las personas que me conocen saben que yo no hago esto uh -huh. no tiene caso uh -huh. te va a salir más caro para qué que te dañaron moralmente y uh -huh. qué ganaron con eso yo tal, sigo siendo yo. A
0: ver tal vez el abogado quería ahí este, <risa> pues un poquito sí. más, ¿no? Ven, eh, hace poquito, precisamente en este grupo de WhatsApp, uh, estaban ustedes hablando algo así como... Los tíos estaban hablando algo así como de, de cómo educar a los hijos y de, 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 de aprovechar el tiempo que tenemos ahorita en nuestras manos y, y tratar nos estaban tratando de dar un, una recomendación a nosotros como los de esta generación eh, de, de no ir a incurrir o ir a cometer el error de, no sé si era repetir ciertos patrones, lo que sea. Total de que yo les pregunté a ustedes qué si, que, que tips nos daban, ¿verdad? qué recomendaciones, qué consejos. Digo, por lo menos para tenerlos, ¿verdad? tener de dónde asirse, tener de dónde echar mano para, ahora que yo tengo un bebé, bueno, un niño ya de dos años, este, y que ahí viene el otro en camino, poder hasta donde sea posible andar por donde se debe. Y tú me hiciste un consejo que, que resumiste en cuatro palabras, ¿no? Honestidad, amor, congruencia y... ¿Te acuerdas de la otra? Honestidad, amor, congruencia, disciplina. De hecho, era la cuarta. Para mí dijo muchísimo todo esto que hablaste, pero, pero me gustaría que lo expandieras un poquito. O sea, ahorita tú ya estás en el momento de abuelo. Yo estoy entrando, tengo dos años de experiencia de papá y verdaderamente si sí quiero hacerlo lo mejor posible ¿verdad?
2: mira esas cuatro palabras honestidad congruencia disciplina amor son básicamente como fui creado como fui criado yo como fui enseñado yo uh -huh. por eso lo transmito más adelante realmente tanto mi esposa como yo uh -huh. lo hemos tratado de aplicar en casa y hasta cierto punto lo hemos conseguido. Todos nuestros hijos han tenido momentos eh, difíciles, pero han sido malos los momentos
0: eh, de victoria, los momentos de, de estar bien. ¿Tú has conocido a alguien que, que tenga hijos que no tengan? ¿Momentos no, difíciles? No O sea, es algo implícito no, es ¿verdad? algo normal Entonces, ¿me preparo?
2: <risa> es que <risa> es que así tiene, todos tenemos que estar Ajá. preparados O sea, el, 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 producto, el producto que Dios nos manda a la casa como un bebé El ser humano viene sin un manual de instrucciones Porque aunque viniera... No le íbamos a entender <risa> ¿Por qué? Porque son diferentes etapas uh -huh. es, es tu bebé Es, 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 es tu niño Es uh -huh. tu adolescente Es tu joven Y es tu adulto Hasta que se va de la casa Y todavía ni siquiera así Porque vas a seguir teniendo uh -huh. Que ver con él Realmente el aplicar esos cuatro principios Es simple y sencillamente ir al que sí es el manual uh -huh. Que es la palabra Y ahí está desglosado a mí me gusta siempre hacer énfasis en la palabra congruencia Porque la congruencia tiene que ver con el ejemplo La honestidad también Si tú eres congruente Vas, vas a decir, uh -huh. a pensar y hacer la misma cosa
0: Decir, pensar y hacer Sí.
2: Porque si dices una cosa y piensas otra uh -huh. Y haces otra diferente, no eres congruente Está cada uno apuntando a diferente lugar. Sí. Uh -huh. Y si eres congruente, no se lo necesitas decir a tu hijo, oye, mira, yo estoy siendo congruente. No, él lo va a ver. Uh -huh. Y el ejemplo de que tú fuiste honesto, de que fuiste congruente, de que le tuviste amor y uh -huh. que lo disciplinaste, aunque tú no se lo digas con palabras,
0: él va a estar en su corazón y en su vida todo, todo el tiempo. Ahora, con eso no le garantizas una vida sin... No. Sin... Eh, tropiezos sin no. obstáculos, pero sí le garantizas que le, le garantizas que va a tener
2: herramientas uh -huh. para salir adelante en los momentos en los cuales se equivoque, uh
1: -huh.
2: porque que se que va a equivocar se va a equivocar. Pues, como tú y yo nos equivocamos,
0: uh -huh. como mis abuelos y mis padres se equivocaron. Como todititos, no todititos. Y no, no sé. es nada nuevo, ¿no? Casi que Dios nos lo puso ahí en la Biblia, ¿no? de sí. bueno no hay ni uno, o sea todos aquí. ...tienen un pedacito de cola que le pisen... ...y necesitan de, de gracia y de misericordia... Es. ...y... ...bueno, en este sentido... ...la paternidad... ...¿cómo, cómo la viviste? ¿Cómo, qué, ¿Qué significado tiene esta palabra para ti? O cómo la...
2: Pues es que mira... Es, ...es algo bien hermoso... o sea, ...la paternidad... ...los roles que fui, con los cuales fuimos enseñados... Uh -huh. eh, ...en cuanto a cómo ser padres... Algunos nos equiparon lo suficiente, algunos no. Pero cuando ya tienes un bebé en tus brazos, todo cambia, todo cambia, todo, todo cambia. ¿Por qué? Porque viene la responsabilidad, viene las preguntas. Bueno, y ahora qué sigue. Uh
1: -huh.
2: eh, está todo muy caro, pues sí, hay que trabajar. Eh, y, y, pero aquí hay que darle, ¿cómo hay qué, qué hay que hacer cuando se enferma, no? Pues uh -huh. hay que ir aprendiendo sobre la marcha. Y a mí Dios me dio una esposa que Usu la conoce. Uh -huh. es, es, eh, yo la describo como, para mí, uh -huh. la ayuda idónea. No, uh -huh. o sea, no hay, no hay ot o otra palabra con la cual se pueda describir. Es ¿eh? ayuda idónea. Y tú hasta lo disfrutaste en una etapa de tu vida cuando, cuando comíamos ahí
0: juntos. Pero yo también. sigo muy agradecido <risas> por todas esas cosas. Eh, ¿La parte de haber sido hermano mayor te ayudó en, la, en el rol de, de padre? O sea, ¿tú, ¿tú crees que de alguna manera ya estabas eh, con una conciencia de lo que implicaba tener a tu cargo
1: fíjate alguien más? Que
0: yo, fíjate
2: que yo creo que les ayudó más a mis hermanos que a mí. Ok. Porque como yo soy el primero, me estrené, ah, ¿verdad? Ajá. tú Tu papá fue el primero que fue papá uh -huh. de nuestros uh, hermanos uh -huh. pero no, estu no estuvimos tan cercanos uh
1: -huh.
2: en ese tiempo uh -huh. porque él se fue a vivir a Juárez y las veces que estaba aquí se mantenía trabajando no, no había la cercanía suficiente uh -huh. ¿eh? pero yo siento que con mis hijos sí hubo más cercanía porque ya nos empezamos a reunir tuvimos, tuvimos nuestras reuniones ahí de los famosos viernes, uh -huh. no sé si te acuerdas. Ay, Benjamin, ¿cómo no?
0: Claro, que, o sea, esas cosas. Se yo quiero repetirlas, o sea, sí, quisiera sí. también que, que mis hijos lo vivieran, ¿verdad?
2: Entonces, el, el hecho de ser el mayor, uh -huh. a lo mejor, le sirvió más a los demás que a mí. Uh -huh. Porque yo tuve que abrir camino, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Mi esposa y yo. Y realmente cada uno de los regalos que no, Dios nos dio, que son nuestros hijos, eh, pues son diferentes. Así como el bebé que está en la pancita de tu esposa Pues va a ser diferente al que anda ahí caminando Es muy
0: emocionante Sí, mucho Oye, yo le digo a Karina Que para mí es como Como la, la experiencia de estos Kinder sorpresa
1: Ajá.
0: De ver qué es lo que trae dentro ¿no? De ver cómo es Y le digo que me gustaría conocer a muchos Entonces que me gustaría tener un montón de hijos Pero bueno, ya vamos viendo no. Bueno, a ver cómo
2: nos va A ver bueno,
0: total. Eh,
2: yo no digo que por, por, por decir los, los niños de Carmen, uh -huh. o los niños de, de Gustavo, que, que son dos de mis hermanos, ¿eh? uh -huh. no haya yo, no me haya yo beneficiado con las experiencias que ellos tuvieron, ¿no? al contrario. Pero en el caso de, 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 de los míos. Uh -huh. ...me dejaron muchas más enseñanzas... ...porque los tenía todos los días en la casa... ¿no? Uh -huh. ...y sí me tocó abrir camino a mí... ...en el caso de lo familiar... ...porque... ...a lo mejor todos volteaban a verme a ver... A ver ...qué hacía, a ver uh -huh. cómo les hablaba... ...a ver qué... Cómo, ...si tenían algo de disciplina o algo... ...que yo a los de ellos...
0: Uh -huh. ...sí... sí. Eh, fue, ...fue diferente... Sí, sí hay una... ...como... Uh, ...cómo se le puede decir... Un papel especial en el hermano mayor, ¿no? O sea, sí. es algo que no puedes rechazarlo. O sea, está sí, ahí. Está Eres ahí. el hermano mayor y de alguna manera los hermanos menores quieren ver que. que claro, a ver, dónde que... te equivocas para quitarte, sí. ¿verdad? Sí. Este, pero al mismo tiempo también están. consideras una autoridad de tu hermano mayor. No sé hasta qué punto llegue este en cuanto a edad, no sé hasta qué edad uno deja de sentir esa. esa, esa mayoría de edad como como jerárquica, jerárquicamente, eh, puede haber siempre excepciones de alguien que lo mantenga el resto de su vida, ¿no? Pero, pero tú cómo lidiaste con eso, o sea, porque si es una presión, tus papás siempre te están diciendo, este, tienes que portarte bien para que tus hermanitos vean cómo es la cosa aquí, ¿no? Y luego también de que ya, como eres el mayor, pues te encargan algunas cosas de los menores, de sus cuidados y todo. ¿Cómo recuerdas esa parte de, de, de tu infancia? Bueno, Pesado, ligero... Divertido... Frustrante...
2: Es que va sucediendo y, y no... Y, y eso es algo natural... Uh -huh. O sea... Eres el mayor y, y con eso vives toda tu vida... Uh -huh. Realmente no, ni lo piensas... O sea... Lo que sí, ahora que me lo preguntas... Uh -huh. Pues es que... Sí te sientes responsable hasta cierto... cierta manera... Y no nada más de chiquito, de grande también... ¿Por qué? Porque... Algo sucede y uh -huh. todos pues vamos a preguntarle a Benja. Uh -huh. Primero, porque ya te pasó a lo mejor. Uh -huh. Y segundo, porque pues tienes, tienes de cierta manera la autoridad moral. No por ser más buenos que ellos, uh -huh. sino por el hecho de ya haber tenido mayor
0: edad. De, de decir, ¿tú cómo lo hiciste? Oye, aunque, aunque en tu caso... Según lo que yo me quedé con, con el programa con mi papá es que la diferencia era de un año, un año, un año, un año, un año. O sea, que mi abuela estuvo embarazada durante unos 10 años continuos, ¿no? El, el,
2: el recuerdo que yo tengo de mi mamá uh -huh. es todo el tiempo embarazada. <risa> sí. <risa> okay. De, de niño. Ajá, ya después sí, sí. De, de que tuvo a mi, a mi última hermana, que yo le llevo 7 años. ¿A Carmen? Sí. Okay. Fíjate, yo le llevo siete años y somos seis. Uh -huh. Para que no digan que no se puede. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que este. Que, que todo pasa muy a prisa. Uh -huh. O sea. Primero no, no llegas a sentir que eres ni siquiera el consentido, porque uh -huh. ya hay otro, y luego ya hay otro, y ya hay otro. Tienes que comenzar a vivir tu vida y, y comenzar a desarrollar tu papel de hermano mayor desde muy chiquito. Uh
1: -huh.
2: Entonces, eso como que se dio de manera muy natural conmigo, o sea, y realmente no porque todo haya sido miel sobre hojuelas, sino uh -huh. porque la, la misericordia de Dios fue así, o sea, de hecho la siembra fue muy poquito y la cosecha fue luego luego. Yo, yo me acuerdo desde, lo, desde los más tempranos años de mi vida cómo yo cuidaba de mis hermanitos. De hecho mi primer recuerdo, mi primer primer recuerdo fue yo creo de cuando tenía unos cuatro años, de cómo salvé de un incendio a, a tu papá. A ver
0: platícanos. Pues,
2: bueno, mi mamá siempre tuvo que cargar con gran parte de lo económico uh -huh. en la casa, porque mi papá mi papá era impresor, tenía a su cargo una imprenta de, de, del templo donde íbamos, la puerta abierta, uh -huh. y en... En esa etapa de la vida, desde, antes, desde mi mamá estando embarazada mu mucho tiempo, ella preparaba los alimentos, hacía burritos, lonches, hamburguesas para vender, galletas. Y una de esas veces, con tanto que tenía en la cabeza, se fue a vender unas cosas a unas oficinas de gobierno, y, y se le olvidaron en la, en la estufa los frijoles en la olla. Okay. Sino que tardó en venir y yo no sabía okay. que había frijoles en la olla. Yo lo, que, lo único que yo recuerdo es que de pronto vi mucho humo, mm -hmm. mucho, mucho humo. Yo supongo que era de la olla... Que ya se le había acabado el agua. Y que uh -huh. había empezado a, a arrojar humo. Uh -huh. Que de pronto fueron también llamas. Entonces. Mi mamá me había encargado a, a tu papá. Ya estaba tu papá. Y estaban también. Eva y Tavo, uh -huh. Pero ellos no estaban en ese momento ahí. Uh -huh. No sé si se los habían llevado. O los habían encargado en otra parte. Pero. Yo me acuerdo que. ...sin tener entrenamiento de ningún tipo ni nada... ...yo vi que en la parte de arriba del cuarto...
0: ...había humo... ...pero en la parte de abajo no... Ok... ...el humo tiende a subir... ...sube... Uh -huh. ...pues más liviano... Ajá.
2: ...entonces... ...fui a la cuna... ...lo bajé... ...y me lo traje arrastrando por el piso... ...a mi papá... ...sí... No, él todavía no, todavía no caminaba... Cuando caminaba, apenas recién caminaba. Me lo traje jalando, jalando, arrastrando y lo saqué al patio. Después ya no supe más, porque al rato de, al rato de eso, ya llegó, alguien llegó, no me acuerdo quién. En la, yo no más me acuerdo de ese momento. Lo demás que recuerdo fue cor, porque mi mamá lo platicaba, uh -huh. que yo había salvado a tu hermano y que... Gracias a Dios. Y a ella pues, le fue muy mal. mi papá le puso una regañada. Sí. Pero es, ese tipo de experiencias pues, te hacen madurar muy, muy rápido. Uh -huh. Y, y lo, que, lo que vas recibiendo de tus papás tiene que dar fruto luego. luego. Eso mismo me pasó con, con, con lo espiritual. Uh -huh. Y lo mismo, porque... En esa misma etapa de mi vida Cinco o seis años Fueron los primeros recuerdos que yo tengo En una banca de una iglesia Con una viejita Que como yo iba Y me aburría mucho Porque no entendía nada Ella siempre me llevaba un cuaderno Era la organista Del, del templo Me llevaba un cuaderno y unos colores Unos crayones gruesos Y me, me ponía a pintar, a dibujar y a hacer cosas y eso, eso te va marcando Porque dices, bueno No le entiendo nada a aquel señor Que estaba ahí, hablé y hablé allá Ajá. Pero aquí tengo algo que hacer Ajá, Sí sí y, 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 te, y, y te va metiendo a la iglesia Y ya no quieres salir de ahí Porque cada vez que iba mi mamá y mi papá Oiga, pues ahí voy Yo también Porque yo no iba a oír a aquel muchacho A aquel señor, yo iba a dibujar Sí, sí y
0: ya te vas arraigando
1: uh -huh.
0: eso, eso, eso lo tengo bien presente oye ahora mis tíos, <coughs> o sea tus hermanos dicen que tú tuviste una época que eras polvorita oscura, de ellos le llamaron una época oscura, que era en tu adolescencia no sé a qué se referían verdad, pero era como que como si en tu adolescencia hubiera sido sí. medio difícil de, de soportar sí. o no sé qué fíjate que yo digo que muy difícil a ver, qué, 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 qué te acuerdas de la adolescencia o de eso, eh, que no, ellos eh, dicen que es que,
2: es que es, eso precisamente es, es lo que más le agradezco yo a la vida
1: uh
2: -huh. en, esa te, en esa época. Uh -huh. Porque cuando yo digo no me acuerdo, es que no me acuerdo. ¿Se ¿Sí lo explico? No porque <risa> sí. esté tratando de ocultarlo. Ajá. Y yo se los creo. Ajá. Yo se, yo creo. Yo le creo a mi hermana sí. que le, le tumbé los dientes.
0: ¿A cuál hermana?
2: A Eva. ¿A Eva? Sí, okay. pero fue un accidente. Ah, era un accidente. Sí, porque okay. estábamos jugando. Y, y, y lo brusco que yo era, pues lo tomé los dientes.
1: Uh
2: -huh. Le creo... Pero no a, te acuerdas. No. Ok. No. O sea, como que es un mecanismo de defensa de, de ah, tu cerebro. Algunos... Eliminas cosas, sí. pasajes oscuros. Creo que yo también. <risa> sí. Porque realmente es algo que te hace bien eliminarlo, pero que también te hace bien reconocerlo. Uh -huh. Porque si ellos dicen que yo me portaba mal con ellos, es que me portaba mal con ellos.
0: Igual y es tan oscura, tan oscura que ya no la ves, ¿no? Sí, <risa> No se ve nada. Exactamente. Entonces, sí. en esa época, la, la omitimos entonces, ¿no? Porque, Porque no, no me acuerdo, o sea, no acuerdo. lo que ellos te digan es cierto. Ok, pero yo me acuerdo también <risa> que, digo, esto no sé si era de mi tío Tavo de tío de quién, pero algo dijo una vez mi abuela de que uno de sus hijos, posiblemente hasta mi papá, le dio por no bañarse entonces en mi cabeza se quedó como que eras tú y que, que tú dijiste no me voy a bañar hasta que empezaron a salir unas ronchas no fue no fue contigo creo que sí ¿eh? sí pero creo tampoco sí. te acuerdas muy no, bien no es que lo que eh,
2: no no es que sí me acuerdo Ajá.
0: a mí no me gustaba bañarme pero era fue como una campaña sí, como, de sí, como...
2: no me voy a bañar pues, fue fue, fue fue pereza, más bien, o sea... <risa> ¿Lo recuerdas con alegría, no? Con no, diversión, ¿o qué? Sí, no lo recuerdo como que fuera un pecado, pues. Ajá. O sea, lo recuerdo como que sí, sí, es cierto, no me quería no. Sí, no medio bañaba, hippie. ¿no? Sí. Ok. Sí. Y eso fue... Pues, ¿qué será? Pues, ya grande. que No no creas que de tan chiquito. <risa> no, o sea, chiquito. De, seguro que fue después Ajá. de los 12, 13 años. Okay. Cuando... Cuando estás en la mera etapa de... La, no, es que no quiero, Ajá, no, no quiero. Tú man. te dejaste
0: crecer la barba en un tiempo, mucho, ¿no? Sí. ¿Y también, ¿también el cabello nada más la barba? Uh, la barba y el cabello, uh -huh. pero ya fue a los 18.
2: Ok. Ya fue a los 18. Ya, ya este, ya el señor me iba a alcanzar. Sí, todo, Pero, pero de todas maneras yo, bueno, era la, la época de los... Beatles, ¿no? De los Beatles, sí. imagínate. Y sí, barba, cabello. Se me vio una cabecita chiquita, chiquita, y luego así todo el... Todo el Y el, la barba y todo.
0: Pero sí, ya fue de, de, después de los 18. ¿En esa etapa de los 18 fue cuando hiciste un viaje a las Olimpiadas? Uh, no. ¿No? ¿Fue más adelante? Más adelante, mira... Uh,
2: realmente... Eh, eh, el, el viaje a Moscú... Uh -huh. Para los Juegos Olímpicos del 80... Yo ya tenía... 24 años...
1: Uh -huh.
2: Ya estaba trabajando... Si no, no hubiera podido ir... Yo empecé a trabajar a los... Uh, 19... Después de un campamento juvenil... Que ahorita tocamos el tema... Te marcan los campamentos juveniles... Sobre todo en, en el ambiente... En el ámbito de lo espiritual... Como estaban... En aquel tiempo, ahorita uh -huh. te platico. Pero
0: sí, lo, los Juegos Olímpicos fue en el 1980. Tenía yo 24. ¿Cómo se te mete esta idea y cómo empiezas a maquinar todo el plan para irte?
2: Bueno, uh, los Juegos Olímpicos y los Mundiales de fútbol siempre me han llamado la atención uh -huh. todo el tiempo, desde que tengo memoria, desde, los, desde que yo tenía 10 años y empecé a tener razón de eso y de, de hecho desde que empezaron las transmisiones por televisión en el 66, 68 bueno 14 años después, ya estando yo con mi vida laboral activa de repente vi una publicidad en un periódico nacional que decía si tú tienes entre tal, tal edad y tal edad Tú aplicas para una beca, para para tener un apoyo para ir a los Juegos Olímpicos. Oh. Pues, de aquí soy. Ok. <ríe> y te patrocinaban el 50%. ¡Es un montón! ¿Sí? ¿Y eso quién lo
0: patrocinaba? El gobierno de aquel tiempo. ¿Por? O sea, ¿cuál era su interés ¿Sí? o qué? A través del deporte de la juventud. O sea, despertar en la juventud un interés en el
2: deporte. ¿Sí? ¡Wow! Y era un programa muy, muy atractivo y... Uh -huh. Y, y a nivel nacional Porque fuimos Llenamos dos aviones uh -huh. Un chicharito Éramos dos de Chihuahua uh
1: -huh.
2: Uno en un avión y otro en otro y, y de hecho Éramos prácticamente 200 personas 200 chavos Y, y fue, fue entonces Como bueno, ¿cómo, cómo le hago para aplicar Apliqué Mandé una carta y me respondieron, de, de aquí, ya,
0: de aquí soy. Ya se hizo.
2: Sí. Y, y, y me costó tres meses de sueldo, ¿eh? porque uh -huh. pues, era caro. Uh -huh. Pero los otros tres meses los puso el gobierno. Y, y estuvimos allá 15 días. Eh, una semana, la segunda semana de los Juegos Olímpicos, ya para la clausura. Y la tercera semana de turista. O sea, ya se habían acabado los juegos, claro. pero eran 15 días de, de estancia, uh -huh. una semana yendo a, la, a las actividades olímpicas y la segunda semana con actividades propias de los turistas. Uh -huh. Una de ellas incluso hasta una competencia, una competencia de una, un, la carrera campo atraviesa una milla, Llegué en, en cuarto lugar.
0: Qué ah, grande, eso y, está jórale, bueno. me, y tengo mi medallita. <risa> Me acuerdo que tú decías que fue algo muy interesante que ibas en el avión y que no se puso el sol en quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Eh. no, no. ¿Me lo refrescas eso? Pues es que vas, vas uh, en prácticamente dirección, en dirección del, de,
2: del, del movimiento de rotación del, aprovechándolo. Sí, entonces te subes al avión en, en um, Canadá
1: uh
2: -huh. en la mañana y llegas como a mediodía a al, ...al aeropuerto de Moscú... ...que el viaje dura... ...pues prácticamente... ...en aquel tiempo duraba 12 horas... Uh -huh. ...pero... El, ...de acuerdo al reloj... ...lo haces en cuatro horas... Uh -huh. ...te subes a las 10 de la mañana... ...llegas a las 2 de la tarde... ...a, a Moscú... Uh
0: -huh. ...eso está padrísimo, ¿no? <risas> sí... Pero llegas con tu reloj biológico completamente loco. Trastornado, ¿no? <risa> Ahora, tú no hablabas ruso, ¿no? No. fuiste con inglés, ¿Inglés? o... ¿Inglés? Sí. ¿Inglés? Mucho. Ajá. Como el actual, ¿eh? Pero pudiste ahí... Sí, es que se defiende uno. Los rusos hablan inglés. Ahora, ¿qué te decían tus hermanos? ¿Los inspirabas o les dabas envidia o las dos cosas? Las dos cosas. <risa> okay. las dos, sobre todo los hombres, ¿verdad? Ajá. Las mujeres
2: siempre muy apegadas a la familia, a la mamá. Ajá. Uh -huh pero José Luis y Gustavo,
0: pues sí, o sea, estoy seguro que les hubiera gustado. ¿sí? Oye, también hay un recuerdo en mí de que hubo un tiempo en el que agarraste las cámaras fotográficas. Sí. A ver, ¿qué, qué era eso? ¿Qué pasó?
2: Mm, bueno, recién casado, de hecho incluso ya hasta con José con ya como primer hijo, tuvimos una etapa bien difícil económicamente, porque nos hicimos de una casita y, y como la compramos al contado, en la casa que vivimos hoy, uh, pedí un préstamo y el préstamo nos está ahorcando duro para los abonos y todo eso. Y mi esposa, por iniciativa propia, vamos haciendo algo más. Uh -huh. Y ella se ofreció a este a parte del trabajo que yo tenía, que estaba yo trabajando en, en Grupo Futurama, lo que es ahora el Super, uh
1: -huh.
2: eh, conseguí una camarita semiprofesional y aprendí a tomar fotos y mi esposa también. Y mientras yo trabajaba, ella hacía la labor de ruta de cobranza y nos combinábamos. Me acuerdo que a veces llegaba llorando a la casa... Es que nadie me pagó... Mm. No, tranquila... Ya mañana vendrá un mejor día... Y, nos, y Dios nos sacó adelante... O sea, porque ella siempre ha sido muy trabajadora... Una cosa u otra... De por sí la casa pues es bastante trabajo... Un mm,
0: montón... Los ¿Sí? hijos...
2: Los hijos... Eh, ella trabajaba conmigo en... en, en al súper... Mm -hmm. Y ya cuando... José llegó ahí a la casa primer hijo pues ya entre su mamá de ella y yo la convencimos de que ya no siguiera trabajando que se dedicara a la casa y este gracias a Dios entre los dos y con esa camarita salimos adelante ¡Qué bodas que 15 años que llegábamos a, a los templos a a tomar a la novia y... Era... Catedral Santa Rosalía y que... Y, y pues era trabajo, ¿eh? uh -huh. Había que estar ahí y tomábamos la, la foto y... Uh, el domicilio de los... De los acompañantes y a la, la labor de... Y fotos. Porque antes pues no era de que ahí vengo ¿no? O sea, uh -huh. llevabas el rollo, te lo revelaban y al día siguiente tenías uh -huh. las fotos... Hay que llevarlos a las casas. Ahora, pues... Un
0: momentito, ya está todo. Sí, ahora está por internet envías los, <risa> sí, las ligas, ¿no? Eh, obviamente, eso es algo con lo que no continuaste, ¿no? Ya esa afición sí. la, la dejaste por completo. Es que...
2: No es... Yo no la vi tanto como una afición. Mm. Era una necesidad. Mm. Y, y realmente... Pues muchos sí nos chuleaban las fotos, ¿verdad? Uh -huh. O sea... Qué bonita foto, y era más la cámara que uno, ¿verdad? o sea, porque la cámara tomaba muy buenas fotos y ya te ponías en un buen ángulo, cosas así, pues te vas enseñando, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: pero no era de manera profesional, o sea, fue por
2: necesidad.
0: Pero hay otra cosa que también es un arte y que es la música, y que es así, definitivamente entró en tu vida y la mantienes. ¿sí? ¿Qué onda con la música y tú? Bueno, la música es, es,
2: es la, la, la parte más grande, se puede decir, del legado que yo tengo en, en, en lo familiar y también en lo espiritual, porque es un regalo, es un regalo. O sea, naces con él y aunque te das cuenta a veces ya de adulto, pero siempre lo tuviste. O sea, yo, me, yo estoy muy agradecido primero con que nada con mi papá porque de él aprendí el primer do, el primer sol el primer acorde en una guitarra y estoy muy agradecido con un misionero que se llamó Lester
1: sí.
2: porque él me enseñó los primeros acordes y los nombres de las notas en el teclado en el piano en el piano de la puerta abierta y, y estoy muy agradecido principalmente con Dios porque sin el talento aunque te guste no hay no avanzas o sea sí, bueno, pues este, es que me gusta mucho la música sí pero si no si no lo traes vas muchísimo traes, más ¿no? y sí pues son esas tres cosas es, mis dos maestros que fue mi papá Lester y, y sobre todo el el despertar que Dios puso porque tampoco Tampoco fue por falta de oportunidades uh -huh. Porque yo me acuerdo que El pastor Y el líder de jóvenes De Puerta Abierta Hablaban conmigo y me decían Oye, pues es que tú tienes talento Aprende a tocar, aprende a, 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 a Dirígenos uh
1: -huh.
2: No, no No, no, no O sea, no, es que no Hasta que un día en una central camionera. Ahí estábamos esperando un camión. Precisamente de regreso de un campamento. Se acercó... Hermano Víctor Terrazas. Que a lo mejor va a ver este video. Esperemos que lo vea. <ríe> y me dijo... Estaba yo sentado ahí... Con mi mochila. Solo. Pensando cosas no sé ni qué. Y me dijo... Necesito decirte algo. Y, pues yo lo respetaba mucho ¿verdad? Dígame Me sacó una cita bíblica Ninguno tenga más alto Concepto de sí que el que deba tener Y me lo dijo así Directo y seco Y lee, lee eso Y lee el contexto, lee atrás y lee adelante Pues ahí estoy Buscándole Y al rato regresó ¿Ya lo leíste? Sí, ya Quiero que pienses Me dijo Quiero que pienses En lo contrario de eso ¿Cómo? ¿Cómo lo contrario? Cuando Dios Dice Esas palabras También dice lo contrario Ninguno tenga más alto concepto de sí Que el que deba tener Ni tampoco más bajo
1: sí.
2: ¿Tú tenías un concepto bajo? Sí de ti mismo sí. Y eso me quebró Me quebró y de ese momento Yo le dije a Dios Señor, si te estoy fallando aquí Dímelo Unos Yo tuve que salir de, de, de puerta abierta después de eso uh -huh. un, Unos meses O a lo mejor un año Después Pero cuando yo llego Después de eso Al a Calvario uh -huh. En la campesina el pastor que me recibió me dijo exactamente lo mismo. Haz de cuenta que estuvieran puesto de acuerdo. Y me dijo, yo, yo no te voy a decir qué hagas y qué no hagas, Dios te lo va a decir. Y para entonces, yo lo que Lo que dije, como ya lo había dicho yo al Señor, Señor, pues ya me lo confirmaste ya te dije yo, pues en lo que te pueda servir la tercera cosa pues es realmente hacer lo que me dices fuimos el pastor mi esposa no, no me acuerdo si fue mi esposa, creo que no el pastor la esposa del pastor yo y otro líder de la iglesia fuimos a un congreso nacional de la denominación
1: uh -huh.
2: Y ahí... Otro pastor... Me dijo lo mismo otra vez... Lo mismo... sí Pero le agregó... Le dijo... Tú vas a ser líder de alabanza de, de tu congregación... Y en ese tiempo... Comenzaba... El movimiento de adoración y alabanza... En México... Uh -huh. No sé en cuántas partes más... Habrá... Tenido... Auge, uh -huh. pero en México recién comenzaba con, pues con, con los casinas los wits
0: los uh, X. ¿Berrios estaban incluidos? O no, no, él fue antes. ¿Fue antes? Sí. Y
2: este, a, mí, a mí me encantaba. Entonces dije, no, pues es que, señor, si tú ya me eligiste tres veces. No tengo otra cosa más que hacerlo uh -huh. Y Dios me empezó a levantar No porque yo fuera bueno, sino porque Él es bueno uh -huh. Y realmente creo, sí considero Otros te lo podrán decir con mayor exactitud Que fui bendición para mucha gente En esa área En el área de alabanza, alabanza y adoración Cosas que yo de joven no entendí Y que a lo mejor hubiera podido comenzar antes uh -huh. en mi vida después de que ya fui casado y adulto, las, las comencé porque Dios prácticamente me empujó. Y le estoy agradecido millones de veces.
0: Ahora, entonces, en esta etapa fue en donde empezaste a tener cierta comunicación con Marcos Witt. En esta etapa, sí. Un par de años después. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo pasó? ¿Por qué se dio?
2: ¿Qué? Cuando, ya, cuando, cuando ya yo empecé de voluntad propia y porque el pastor de Calvario me dio la oportunidad de ser líder de alabanza ahí uh
1: -huh.
2: yo comencé a buscar material uh -huh. precisamente en la corriente y en el mover de, de alabanza y de oración y me di cuenta de algunos congresos uh -huh. que unos fueron en la ciudad de Monterrey, otros en Guadalajara, otros en, en México, en Distrito Federal. Uno incluso fue aquí, el primer congreso de alabanza de oración en la ciudad de Chihuahua. Yo asistí
0: y, lo, y, y el orador principal fue Marcus Witt. Entonces, ¿Todavía no era un Marcus Witt muy famoso? No, ¿no? comenzaba. Él incluso... Todavía ni
2: siquiera tenía su primer grabación. O la estaba apenas haciendo. Uh -huh. Cuando vino aquí a Chihuahua. Vino a, a una de las iglesias más conservadoras en la ciudad. Uh -huh. Que es uh, la, eh, el Templo la Trinidad. Ahí en Independencia y Coronado. Uh -huh. Del, de la denominación Metodista. Metodista. Era una cosa que... Eh, bueno... Con, con decirte esto, nada más, imagínate. ¿Sí conoces esa iglesia por dentro? No. Bueno, es, es, ese templo tiene un. es tan tradicional uh -huh. que, que tiene todavía el piso original. ¡Wow! De madera. De madera. De madera. Piso de madera uh -huh. con sótano, tipo puerta abierta. Uh -huh. Con sótano y la madera cruje en ciertos cuando lugares. vas pisando sí. se escucha que ahí el gaste ¿Sí? bueno fue tan impactante el mover que personas aquí en chihuahua que en su vida porque donde no había dónde uh
1: -huh.
2: en su vida habían experimentado un, una adoración un tiempo de alabanza gozoso porque todas las iglesias aquí eran tradicionales. En ese, en ese congreso, de repente, en uno, en uno de los cantos que comenzó Marcos a entonar. Que no sé si te acuerdas de ese canto del Señor marchando, va. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Pues empezaron a saltar todos. <risa> ah, imagínate el piso de madera. Ah, ah, ah. El pastor se salió. ¿No supo ni qué hacer o qué? No supo qué hacer, se salió, porque no, sa no sabía lo que iba a pasar, uh -huh. ni siquiera físicamente, porque ¿cómo, cómo sabes si es si, si ya la madera está tan vieja que se van a ir todos para el sótano? Uh
1: -huh.
2: No pasó nada, gracias, gracias Dios. A Dios. <ríe> pero sí, se salió, porque dijo, ¿y ahora qué hago? O sea, uh -huh. es que aquí nunca hacemos eso, uh -huh y el tiempo de adoración, un tiempo precioso, y se repitió durante prácticamente todos los días de la semana wow entonces, en esos días, yo platiqué mucho con Marcos, uh -huh. y le platiqué parte de lo que te estoy platicando a ti de cómo uh -huh. el Señor me llamó qué fue lo que sucedió en mi vida cómo me lo confirmó y le interesó mucho, y salimos amigos ya después fui yo a Monterrey con él, a a otro congreso a Guadalajara, al DF, y nos comenzamos a cartear. Ahí tengo las cartas Qué en padre, papel, ¿no? en papel. Cuando todavía el email, uh -huh. se platicaban
0: sus sueños, se platicaban Sí, metas?
2: Platicábamos nuestras experiencias. Oras, oraba por mí, yo por él. Y yo, eh, nosotros, mi esposa y yo nos casamos. Dos o tres años antes que, que él. Uh
1: -huh.
2: Él era soltero en ese tiempo. Y mi esposa y yo pues, nos acabamos de casar. Uh -huh. y, y de ahí surgió la amistad. Y hasta ahorita.
0: No es que ahorita pues, ya, ya, ya
2: no hay papel. Sí, <risa> ahora puro... son
0: textos eh, <risa> virtuales. no sí. uh, Otra cosa que te quiero preguntar, Benja. Eh, llevamos un buen tiempo. Uh, mencionaste ahorita algo de los campamentos. Y querías contarme algo de un campamento Sí, mira, varios campamentos uh -huh. Es que Yo no,
2: yo, yo no digo que, que Sea imposible lo que uh -huh. te voy a platicar ¿eh? uh -huh. Lo que te voy a argumentar Yo creo Que no los campamentos Actuales Multitudinarios uh -huh. Tú, tú puedes salir de allí con una excelente experiencia, a lo mejor con un, una cercanía con Dios. Si llegas y te lo propones y vas a eso, vas a salir bendecido. O sea, es, eres tú, no son los demás. ¿sí? Pero yo creo que nosotros tuvimos la ventaja de que los campamentos juveniles nuestros eran de 30 personas. Sí. A lo más 40. Cuando mucho 50. Uh -huh. Yo, yo me acuerdo que, pues no sé, lugares como Meoki, el, el Vado de Meoki, eh, Sierra Hermosa en Coahuila, otro en Monterrey, y así, varios lugares, lugarcitos en donde íbamos esa cantidad de jóvenes. Es que ahí entrabas porque entrabas, o sea, nadie te descuidaba. Y como tus, tus líderes que tú tenías, precisamente iban a que crecieras, ayudarte a crecer, no a cuidarte ni a vigilarte. Porque si tú ves X denominaciones, ¿eh? yo no le estoy poniendo nombres y apellidos, yo le estoy poniendo cantidad de personas. No es lo mismo estar al pendiente de cuatro mil, cinco mil jóvenes, que a, que a ir a bendecir y a hacer crecer a 30 o 40 personas uh -huh. y tuvimos esa gran ventaja cuando cuando nosotros íbamos claro eres joven vas al relajo uh -huh. vas a ver si, si consigues novia no sé x uh -huh. vas a ver te la pasas suave con tus cuates pero de que te metes te tienes que meter porque hay una persona que está pendiente de ti y dices, ahora ya jugaste ahora sí vente vamos a tener un devocional Ahora vamos a tener esta enseñanza No tienes derecho a esto y a esto y a esto Si no estás en el culto. Ahorita por más que les digas a los chavos se Saldrán bendecidos el 10% Pero el, re el resto van a otras cosas Y no porque sea malo Man, O sea, eres chavo y vas a eso Pero si no hay alguien al pendiente de ti Que te quiera... Que, que, que esté al pendiente de ti, que te meta a fuerzas, a veces no entras. Y nosotros tuvimos esa gran bendición de que nuestros líderes de campamento no nos descuidaron. O sea, mis mayores experiencias espirituales fueron en los campamentos.
1: Sí.
2: Llegabas y llegabas prendido a la, a la iglesia y a, a dar lo que traías. Y que vamos a ganar más jóvenes, vamos a ganar más jóvenes al parque, al parque, al hospital al hospital y eso fue a raíz de, de que de que esas experiencias que a lo mejor no ibas a eso uh -huh. pero se te dio la oportunidad porque alguien te metió y, y gracias a Dios eso es lo
0: que te quería platicar que te marcaron los campamentos sí, sabes que yo yo todavía en mi cabeza tengo muchas cosas de las que quiero que platiquemos uh -huh. Así que creo que tenemos que tener una segunda parte ¿Cómo la ves?
2: Yo, encantado sí,
0: Mira, todavía falta la parte de cuando llegó énfasis Ay, qué bonito Sí, <risa> o sea, falta esa parte eh, Digo, falta también la parte de la, la, la primera lección de música que yo tuve en mi vida Conscientemente fue a través de ti este, Me gustaría también que nos platicaras en algún en algún programa futuro La experiencia de perder a los papás porque yo quisiera saber lo más que se puede, ¿verdad? De cómo se puede uno preparar para ese momento que se me hace de los peores en la vida, ¿no? De las cosas más difíciles. Así es. Este, ese, ese tipo de temitas creo que ya no los alcanzamos ahorita. No, pues... Entonces vamos, vamos cerrando también. este primer episodio ya está. y con una promesa de tener una segunda parte como la ves. Me parece bien. Yo disfruté mucho, Benja, de esta plática. Te lo quiero agradecer. Al contrario, gracias a ti. Y espero que la gente que lo vaya a ver. Yo, yo lo estoy haciendo para mí. Sí. Con la intención de que quede también. Yo me doy muchas preguntas de mis abuelos y de mis bisabuelos y de esas personas, ¿no? No los conocí. O sea, a, a, a tíos. ¿O sea algunos nombres allá de tíos abuelos. Oye, tenemos que. Tía, tía Loida. Tía Loida. Tío Isaac. No, o ah, sea, por ejemplo esos? Qué, qué bárbaros. Yo, yo no los estuve tan cerca, ¿verdad? Entonces, qué padre que ahora con la tecnología tan al alcance de la mano, yo pueda dejar una semillita ahí para mis hijos y mis nietos y el que se quiera beneficiar de eso también. Es un muy buen plan. Sí, con
2: esa intención lo no estoy Oye, haciendo. Y, y no debemos dejar pasar también la uh, lo que platicábamos también. Uh -huh. Vamos sacando esas fotos. Haciendo una reunión de álbumes. Sí, fotos. Y que, y que mira esta foto y que les va a servir a ti sí. y a, a, a todos dos de tu generación. Okay. ¿Por qué? Porque a lo mejor están ahí en un cajón, sí.
1: un,
0: un, ahí en un armario.
1: Ajá.
0: Y luego nos vamos a ir y luego qué. oye entre todos hay que llevar cada quien su bonchecito porque sí. yo tengo unas tuyas que tú no tienes. <ríe> tú tienes unas mías que yo no tengo. Es correcto. Entonces, ahí como si fueran estampitas y cambiarnos los ¿no? Ya está. Venga, ¿cómo cierras este episodio? ¿Qué quieres decirles a las Mira, personas?
2: Lo cierro agradeciéndote a ti la oportunidad, uh -huh. porque yo sé que para alguien va a ser interesante uh -huh. y va a ser enriquecedor. Me gustaría que fuera más en lo espiritual, uh -huh. porque realmente es, es el principio que yo siempre he peleado en mi vida. El sembrar, en algún momento vas a cosechar, aunque tú no lo veas, y ese, eso es lo que me gustaría que para alguien fuera de bendición espiritual y que para la parte de la familia y de los amigos fuera enriquecedor las anécdotas mm. los comentarios que pues que les llamen la atención mm. no que le no que quiten el, la entrevista al minuto 5 ¿eh? porque <risa> si no ya no les sirvió <risa> sí.
0: no vamos pues Órale. gracias gracias a todos ustedes
2: y vale. hasta la próxima